0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Willkommen zurück zu Global Minds. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. Im zweiten Teil mit Dr. Volker Zepf geht es wieder um Ressourcen- und Geopolitik. Beim letzten Mal haben wir dieses Thema aus der Perspektive von staatlichen Akteuren betrachtet. Heute geht es um die Unternehmensperspektive. Wir freuen uns, dass Dr. Volker Zepf abermals bei uns zu Gast ist. Ihr kennt ihn bereits, deswegen wollen wir direkt starten.
1: Wie gehen Unternehmen mit dem Thema Rohstoff- und Ressourcenstrategie im Ausland am besten um? Für Unternehmen ist es natürlich wichtig, dass sie einen sicheren Rohstoffzugang äh, haben. Man muss dazu jetzt äh, zwei Sachen bedenken. Äh, welches Unternehmen hat welchen Rohstoffbedarf beziehungsweise welchen Rohstoff in, der, in welcher Verarbeitungsgüte wird der benötigt? Denke ich an Automobilhersteller äh, in Deutschland, BMW, äh, Daimler, VW, egal. Die werden mit Sicherheit kein Eisenerz kaufen, sondern sie brauchen tatsächlich dann irgendwelche Bleche, die sie dann in der Fabrik dann stanzen. Also werden sie nie den direkten Primärrohstoff brauchen. Trotzdem ist es wichtig, dass so ein Unternehmen zwischenzeitlich die gesamte Lieferkette kennt. Also auch wer bringt das Blech, das ist natürlich bekannt, aber wer ähm, produziert dieses Blech? Wo kommt der Rohstoff für dieses Blech her? Oder wenn ich an, einen, an eine Tür denke, zum Beispiel ist der Fensterheber, wird ja auch nicht mehr von der Autofirma selber gemacht, sondern es gibt ein, ein Fensterelement, wo der Fensterheber mit drin ist. Das kommt von dem Automobilzulieferer. Der produziert aber das, ähm, den Fensterheber selber auch nicht, sondern er kauft ja auch Geräte zu. Und somit muss ich schauen, wo in meiner Kette sind die Firmen, die dann den Rohstoff haben. Also letztendlich ist es für die Unternehmen, meine ich, sehr wichtig, diese gesamte Kette zu kennen, um mögliche ähm, ähm, ähm Singularitäten zu erkennen und der, der Ruf ist natürlich klar, es sollte diversifiziert werden. Ich sollte nicht nur einen Anbieter haben, sondern zwei, drei. Möglichst auch nicht aus demselben Gebiet der Erde, sondern aus unterschiedlichen Gebieten, dass je nachdem, was passiert, sei es politische Spannungen oder denkt man einfach nur mal an ein, äh, eine Naturkatastrophe. Wir haben ein großes Erdbeben, einem Gebiet, wo die zwei, drei größten Bergwerke der Welt sind und ich hole nur von dort meine Rohstoffe. Äh, dann bin ich natürlich äh, erstmal für eine temporäre Zeit äh, in der Bredouille. Also es gibt äh, diese Diversifikationsüberlegungen einfach aus mehreren Gründen. Das sollte man machen. Weiterhin ist natürlich auch zu schauen, ähm, dass ich meine Rohstoffgeschäfte im Ausland absichere, aber dazu bietet auch die, die deutsche Rohstoffstrategie Maßnahmen und Hilfen an. Es gibt dann in Deutschland zum Beispiel auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe die deutsche Rohstoffagentur, die derer, die Firmen in dieser Hinsicht dann äh, helfen und unterstützen. Und gibt es vor allem in Bezug auf Ressourcenkonflikte für Unternehmen effektive Strategien, eine gewisse Resilienz gegen solche Konflikte zu entwickeln? Ja, und zwar kommt neuerdings auch hinzu, wir haben jetzt immer nur über die reine äh, Verfügbarkeit, über die 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 Quantität gesprochen. Diesen ganzen sozialethischen Aspekt haben wir bislang ausgeklammert, auch die Ökologie. Das wird von den Kunden derzeit äh, natürlich in, in allen Lebensbereichen nachgefragt. Also nicht nur, dass ich äh, wissen möchte, wo kommt mein meine Lebensmittel her, sondern auch, wo kommt das Material für mein Auto, für mein Smartphone her. Das Smartphone ist schon längere Zeit im Fokus, weil es immer wieder mit Ressourcenkonflikten in, in Bezug gebracht wurde. Zum Beispiel ist tatsächlich in meinem Handy Blut mit drin, wie es oft so in Filmen kolportiert wird. Also hat sich auch weltweit eine neue Idee entwickelt, die auch im, im, zum Beispiel im Rahmen der der Vereinten Nationen der Sustainable Development Goals ähm, ähm, manifestiert wurde. Man will immer genauer wissen und transparenter machen, wo kommt mein Material her, um einfach allen Menschen, die in dieser ganzen Wertschöpfungskette sind, ein, ein, ein anständiges Auskommen und Leben zu ermöglichen. Das so als, als Hintergrund. Also muss eine Firma nicht nur schauen, dass sie den Rohstoff bekommt, sondern dass der Rohstoff den sie benutzt und dass die 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 ähm, die Firmen in der Lieferkette ebenso ähm, darauf achten, dass nicht nur das Material kommt, sondern dass es auch fair oder anständig ähm, produziert wurde, dass Umweltauflagen ähm, äh, eingehalten wurden, dass Sozialstandards eingehalten wurden und so weiter. Ähm, Dazu kommt ja auch diese Lieferkettengesetze, die jetzt gerade verabschiedet wurden. Es gibt schon länger äh, freiwillige ähm, Due Diligence, also Sorgfaltspflichtrichtlinien, äh, die auch in der deutschen Rohstoffstrategie ähm, festgelegt äh, sind und empfohlen werden. Das ist schon lange auch eigentlich gang und gäbe in der, in der Industrie, das zu machen. Es gibt weitere Möglichkeiten. Ähm, über gewisse Zertifikate äh, sich abzusichern gegen irgendwelchen Missbrauch in, in dieser Lieferkette. Es gibt verschiedene äh, Zertifizierungen, aber auch zwischenzeitlich Maßnahmen von Firmen, die sich zusammenschließen, zum Beispiel äh, bei Kobalt. Es gibt große Firmen, äh, die äh, gemeinsam gesagt haben, Cobalt äh, for Development ist ein neues Projekt, um zu gewährleisten, dass Kobalt das aus dem der Demokratischen Republik Kongo gefördert wird, unter fairen, anständigen Bedingungen gefördert wird und nicht äh, in Bezug zu irgendwelchen Bürgerkriegen oder illegalen äh, Tätigkeiten steht. Also da ähm, ist es wichtig ähm, zu entwickeln. Es bedarf aber, wie gesagt, diese Lieferkette, die eigene Lieferkette erstmal aufzudecken, wer steckt alles drin und denen dann in die Hand zu geben, ihr habt die und die Leitlinien, äh, entsprechend gesetzliche Vorgaben oder freiwillige Vorgaben zu erfüllen. Und das wird in Zukunft mit Sicherheit äh, für viele Firmen wichtig werden, dass sie auf ihr Produkt draufkleben können, das Label fair produziert.
0: Ähm, ich habe jetzt einfach gerade noch mal über Ihre Ausführungen zum, zum Thema Lieferkette nachgedacht und ähm, es ist ja immer so ein bisschen der Zwiespalt. Ist das jetzt etwas, was wir uns hier in, in westlich äh, organisierten Ländern, wo viel Bürokratie herrscht, ähm, immer so schön einfach vorstellen? Gleichzeitig stelle ich mir aber auch vor, dass es für Unternehmen einfach vor Ort in, äh, in Ländern wie dem Kongo extrem schwierig ist schwierig ist, ähm, wirklich Partner zu finden, die, ähm, die sauberes Kobalt produzieren sozusagen.
1: Gehen wir nochmal zum Beispiel ähm, äh, Kobalt aus, der, äh, aus dem Kongo. Ich nenne es mal kurz Kongo, auch wenn es äh, offiziell Demokratische Republik Kongo heißt. Äh, der Kongo produziert äh, den überwiegenden Teil des Kobalts, das für die Welt äh, benötigt wird. Und vor allem in Form von Batterien. Äh, das Kathodenmaterial äh, enthält Kobalt. Und ist momentan noch nicht äh, substituierbar durch andere Stoffe. Jetzt ist das äh, Problem, dass die Kobaltproduktion zum Teil illegal äh, stattfindet. Allerdings ähm, ist das nicht immer der Fall. Ähm, die größte Menge des Kobalts, das ist ein Massenrohstoff, also wir reden nicht über ein paar Kilogramm, sondern wirkliche Massen, sondern die kann man nicht in der, ähm, in dieser Nachfragemenge, die die Welt hat, im Kongo von Hand abbauen. Das ist unmöglich. Und etwa zwei Drittel des gesamten im Kongo abgebauten Kobalts wird in großtechnischem Bergbau, im Tagebau gewonnen. Wir haben dort riesige Firmen mit riesigen Maschinerien, die den Großteil dieses Kobalts abbauen. Wie in jedem anderen Bergwerk auf der Welt, sei es in Australien, in Kanada, Amerika, sonst wo. Etwa ein Drittel... Vielleicht auch ein bisschen weniger wird über diesen Kleinbergbau äh, bewerkstelligt. Das sind äh, im Endeffekt Arbeiter mit einfachsten Mitteln, die mit, äh, mit einer Schaufel, mit zum Teil völlig unzureichender Sicherheitsausstattung weder richtige Stiefel noch Helm äh, noch äh, Kleidung ähm, arbeiten. Sie nutzen meistens aufgelassene Minen und suchen, ob einfach in dem Rest noch irgendwo was aufzufinden ist. Es ist immerhin ein Drittel der Weltproduktion, das ist eine ganze äh, dieser Kon äh, Produktion aus dem Kongo, entspricht so etwa 10, 15 Prozent der Weltproduktion, was diese Menschen dann äh, in, in, ja, im Schweiß ihres Angesichtes dann äh, der Erde abringen, ist eine, eine, eine Menge. Und das Problem für diese Menschen ist, wenn sie unter Zwangsarbeit das machen müssen oder ähm, wenn sie im Endeffekt gezwungen werden, den Ertrag, den sie haben, zu völlig äh, falschen Preisen an irgendwelche ähm, Milizen abzugeben. Deswegen ähm, ist auch dieses äh, vorhin erwähnte ähm, ähm, Projekt, das äh, große Firmen gemacht haben, unter anderem auch BASF und Automobilhersteller, ähm, dass sie sagen, wir wollen eigentlich gar nicht diese Kleinbergbauern wegbringen, wir wollen sie weiterarbeiten lassen und wir geben denen ein, quasi eine geschützte Umgebung. Da hast du, ist der Staat gefragt. Ähm, das Gebiet nicht mehr illegal zu betrachten, sondern quasi das den, äh, den Bergbauern zur Verfügung zu stellen und man gibt äh, weist die großen Firmen an das Produkt dieser Kleinbergbauern abzunehmen und wenn ich mir vorstelle ich habe eine große äh, ein großes Bergwerk das hat die ganze technische Infrastruktur um das Erz quasi zu äh, verarbeiten zu verhütten dann ist es doch eigentlich ein Logisches, dass man von den Bergbauern dieses Material abnimmt zu einem fairen Preis für diese Arbeiter. Und damit wird auch dem ganzen illegalen und ähm, äh, technisch unsinnigen ähm, Raffinationsverfahren, die die Bergarbeiter normalerweise in den Tag legen, ähm, ein Riegel vorgeschoben. Ich schütze quasi die Arbeiter vor Vergiftungen äh, von sich selber und von der Umwelt, indem einfach das der Rohstoff abgekauft wird. Und wenn sie einen, einen guten Preis dafür bekommen, können sie auch überleben, können ihre Kinder zur Schule schicken und man hätte damit eine Menge gewonnen. Also diese Illegalität quasi in eine Legalität überführen. Damit äh, untergrabe ich auch im Endeffekt irgendwelche Ausbeutungen durch, durch Milizen. Aber dafür müssen diese großen Firmen mitarbeiten. Das ist einer der Ansätze, die äh, versucht werden. Und sowas gilt es auch zu unterstützen, meine ich. Ähm, ein anderer Punkt den wir noch nicht besprochen haben, weil wir haben bislang immer über die, die Staaten geredet. Beim Rohstoffabbau müssen wir aber auch die transnationalen Bergbaukonzerne betrachten, die natürlich eine eigene Macht im Staate sind. Äh, wir haben ja riesige Bergbauunternehmen, die hoch spezialisiert sind und die fast die einzigen sind, die die Rohstoffe in der Menge und in der Qualität äh, auch unter ökologischen äh, Gründen, äh, Gesichtspunkten abbauen können. Aber die haben natürlich eine enorme Macht. Und wenn man nochmal an den Kobalt, äh, Schauen, Da ist die äh, Firma Glencore äh, groß im Geschäft und Glencore besitzt eigentlich zwei der größten Kobaltminen und äh, Glencore hat es im Endeffekt in der Hand, von heute auf morgen ein Bergwerk mal kurz zu schließen. Deswegen hat eine Firma, äh, ein privatwirtschaftliches Unternehmen eigentlich viel mehr äh, Hebel als ein Staat, der nicht so ohne weiteres äh, einfach von heute auf morgen ein Bergwerk stoppen kann. Selbst China täte sich damit schwer in eher, ich nenne es jetzt mal vielleicht nicht ganz korrekt, diktatorischen Strukturen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht richtig. Aber zumindest China hätte ja den Anspruch, relativ viel Kontrolle zu haben. Aber selbst China schafft es nicht, ein Bergwerk von heute auf morgen zu stoppen. Glencore schafft das, hat das auch gemacht, äh, hat das größte äh, Kobaltbergwerk äh, im Kongo gestoppt, das ungefähr so viel produziert wie die gesamten Kleinbergbauern zusammen. Und man hätte annehmen müssen, dass der Preis für Kobalt dadurch, durch das verknappte Angebot, steigen müsste. Das Gegenteil ist passiert. Der Preis für Kobalt ist weiter gesunken, was auch wieder zeigt, dass äh, wir momentan nicht mehr unbedingt funktionierende äh, Marktstrukturen haben äh, und somit gilt es umso genauer, auf die gesamte Kette zu schauen, was passiert. So viel mal äh, vielleicht zu diesem äh, Thema noch.
0: Wunderbar, vielen Dank. Wenn Sie gestatten, würde ich gerne von Kobalt noch mal zu Lithium kommen. Wir, ja. Sie haben eingangs ja schon die Mobilitätsfrage aufgeworfen, dass wir für Elektromobilität viel Lithium brauchen. Für Batterien wird hinlänglich viel diskutiert. Gäbe es denn aus Sicht der Unternehmen, aus Sicht von Ressourcenverfügbarkeit, eine sinnvollere Technologie oder Antriebstechnik?
1: Das zeichnet sich momentan ab, dass vielleicht die Wasserstofftechnologie ähm, als, als ähm, Energiequelle ähm, die, die Zukunft hat. Vielleicht sind es auch beide Materialien, dass ich sage, ich habe einmal die Energie, äh, also die, die elektrische Energie und ich habe einmal die Wasserstoffenergie. Äh, das mögen sich beide in der Zukunft etablieren. Das ist momentan, glaube ich, noch nicht ausgemacht. Die Wasserstofftechnologie ist noch so ein bisschen ähm, ambivalent ist eigentlich auch verständlich, wo jetzt gerade sehr viel Forschung und äh, auch politischer Wille ist, die Elektromobilität mit der Lithium-Ionen-Technologie voranzubringen. Ist es ist natürlich äh, eher hinderlich, wenn man jetzt auf einmal eine neue Technologie bringt und sagt, ja, was tun wir jetzt mit den ganzen Stromladestellen, jetzt brauchen wir wieder andere äh, Ladezapfsäulen. Also von dem her ist das durchaus äh, nicht unverständlich äh, und nicht sehr merkwürdig, dass Wasserstofftechnologie eher ein bisschen schwach geredet wird. Aber Potenzial ist da mit Sicherheit drin. Zu Lithium aber muss man auch sehen, wir haben eine unglaubliche Angst, dass wir kein Lithium bekommen. Das ist aber auch nicht ganz richtig. Ähm, Lithium ist eines der häufigsten äh, Materialien der Welt. Nur die Art und Weise, wie in manchen Gebieten der Erde Lithium gewonnen wird, das ist ökologisch ähm, teilweise katastrophal oder suboptimal. Es gibt das sogenannte Lithium-Dreieck äh, in Südamerika äh, an der Ländergrenze von Argentinien, Chile, ähm, Bolivien, Peru. Oder ja, eigentlich sind es tatsächlich vier Länder, die da ähm, mitmischen. Momentan gibt es da zwei äh, sehr große äh, Lithium-Gewinnungsanlagen. Äh, und Bolivien möchte gerne Teil dran haben, aber in Bolivien läuft die gesamte ähm, Produktion nicht oder noch nicht. Jetzt ist in diesem Gebiet äh, in den Anden, wir äh, sind hier in einer Höhe von etwa 4000 Meter über dem äh, Meeresspiegel, da werden Salzlaugen oder Salzlaken aus dem Untergrund 200, 300, 400 Meter Tiefe äh, nach oben gepumpt und äh, in dieser zähflüssigen Masse ist das Lithium drin, das ich möchte. Und das wird über Verdunstungsprozesse einfach äh, quasi konzentriert. Das heißt, man pumpt diese äh, wässrige Lösung äh, an die Oberfläche, hat lauter verschiedene Becken, lässt es verdunsten. Der Wind, der da oben weht, die Trockenheit, die ähm, lässt es gut verdunsten. Da muss ich immer mal wieder Wasser nachführen, und äh, damit der Verdunstungsprozess wieder läuft und noch mehr Verunreinigung wegkommt, bis zum Schluss ein relativ hochreines Lithium übrig bleiben. Dieser Prozess dauert etwa ein Jahr, also relativ lange, bis ich ein, ein reines Lithium habe, das ich äh, für die Batterietechnologie nutzen kann. Durch dieses Abpumpen oder Hochpumpen von Salz, oder äh, Brines, äh, passiert eine ein, ein Art Absenktrichter, das heißt diese Wassersäulen, die sinken in dem Gebiet und auch die Grundwasserspiegel sinken. Es wird zum Teil das, geringe, das bisschen Niederschlagswasser, das es dort gibt, wird auch noch genutzt, um ähm, diese Becken nachträglich noch wieder aufzufüllen. Das Problem ist jetzt, durch diese äh, Grundwasserabsenkung erhöht sich die Landflächentemperatur und somit äh, geraten die wenigen Pflanzen, die es oben noch gibt, in einen in äh, Hitzestress. Es wohnen auch einige Menschen in diesem Gebiet. Das kann man schön auf Google Earth sehen, dass da relativ große Siedlungen sind. Und für die Menschen wird es immer schwieriger, an, an ihr Grundwasser zu kommen. Wie gesagt, die, diese Salzlaugen, die hochgepumpt werden, haben nichts mit dem Trinkwasser der Menschen zu tun. Aber durch eine generelle Grundwasserabsenkung wird das Leben der Menschen da oben immer schwieriger. Und es sind auch einige Naturschutzgebiete, die äh, zwischenzeitlich schon ähm, im Hitzestress leiden und wo die Vegetation äh, einfach abnimmt. Das ist die eine Seite. Man sagt in vielen Studien, dass zwei Drittel der Produktion aus diesen äh, Brines kommen. Das stimmt aber nicht. Und man kann leicht äh, die Zahlen nachschauen. Äh, es gibt nämlich noch eine andere Lithium-Gewinnungsmethode, nämlich aus Erzen. Und die wird vor allem in Australien äh, praktiziert. Vorteil dieser Methode. Ich habe also äh, ein ganz normales Tagewerk, äh, Tagebau, Tagebau, eine riesige Grube. Da wird dann ähm, das Gestein quasi angebohrt, gebrochen, mit Bagger auf den Lastwagen ge gebracht und dann dauert der Prozess etwa drei, vier, fünf Tage. Und dann habe ich ein hochreines Lithium. Das heißt, Australien kann von heute auf morgen auf äh, steigende oder sinkende Nachfrage reagieren und die Produktion anpassen. Und Australien hat auch in den letzten Jahren äh, den Großteil der Lithiumförderung gehabt. Und dieses Bergwerk hat wie jedes andere Bergwerk äh, seine technischen Anforderungen. Man kann die kritisieren oder nicht kritisieren. Auf jeden Fall ist dort diese Angst, die allgemein beim Thema Lithium mitschwingt, einfach nicht vorhanden. Und damit muss man genau schauen, ähm, kommen wir tatsächlich nicht ans Lithium ran oder warum kommen wir nicht ans Lithium ran? Oder müssen wir Lithium in Zukunft, wenn wir es aus Brines holen, aus diesen Salzlaugen, anders gewinnen? Und da gibt es viele, viele äh, einzelne äh, Probleme, die man auch einzeln lösen kann. Und auch hier gilt, man muss genauer hinschauen auf vielleicht jedes einzelne Bergwerk, um zu entscheiden, von welchem Bergwerk kann ich mein Produkt nehmen? Ähm, oder auch, wie kann ich einem Bergwerk, das nicht die, ähm, die Regeln erfüllt, wie kann ich dem helfen, auf einen ähm, ökologischen, sozialen hohen Standard zu kommen? Und da glaube ich, gibt es noch einiges zu tun in Zukunft.
0: Wir haben ja jetzt gerade schon das Thema der ökologischen äh, Perspektive ähm, angeschnitten. Welche Rolle spielt denn der Begriff der Kreislaufwirtschaft bei solchen Ressourcenstrategien?
1: Ich meine, ähm, eigentlich ist er enorm wichtig. Er wird viel äh, diskutiert. Tatsächlich umgesetzt wird er nur rudimentär. Es ähm, mögen mich vielleicht einige äh, Kupfer- und Stahlproduzenten, ähm, schlagen dafür. Es ist klar, dass wir äh, Kupfer, Aluminium, äh, einige Eisensorten, da gibt es sehr hohe äh, Recyclingquoten. Die, die Kreislaufwirtschaft ist dort intakt. Es gibt bestehende Strukturen auch beim Recycling von ähm, Platin-Gruppenmetallen, also was im Autokatalysator drin ist, ein Platin, ein Palladium. Das sind hochwertige äh, Rohstoffe, da lohnt sich das Recyceln, das Abschrauben der Katalysatoren und Zurückführen in eine äh, äh, Fabrik. Also für Massenrohstoffe ist das etabliert, das funktioniert, da kann man sicherlich auch noch äh, optimieren, ähm, ganz bestimmt. Die Frage ist nur, ähm, ich konkurriere natürlich gegen einen Primärrohstoffpreis. Und beim einen oder anderen Rohstoff müssen wir, glaube ich, auch anerkennen, dass wir eine, eine Überproduktionskapazität auf der Welt haben. Das heißt, der, der Primärrohstoff, also das Erzgewinnen, ist zum Teil günstiger, als wenn ich eine Recycling, äh, ein Recyclingmaterial habe. Bei vielen Materialien habe ich am Ende, auch am Ende von der Recyclingkette, ein, äh, ein hochwertiges Produkt, das genauso diese Qualitätsstandards erfüllt wie ein Primärrohstoff. Und wenn ich eine bestehende Recyclinganlage habe, dann mag das alles auch ökonomisch sein. Problematisch wird es dann, wenn es noch keinen Recyclingweg äh, gibt, noch keine Anlage gibt, nicht die ich erst bauen muss. So eine Anlage zu bauen kostet äh, viel Zeit, viel Geld, bevor ein Return of Invest kommt. Und es ist auch nicht absehbar, wenn eine Anlage geplant und gebaut wird, wird die vielleicht nach fünf Jahren in Betrieb gehen, ob dann der Ertrag, der erzielt wird, noch so hoch ist, dass diese Anlage auch bezahlt werden kann. Und in diesem Finanzdilemma steckt die Recyclingindustrie oder die Recyclingidee, weil man nicht weiß, wie in fünf Jahren der Rohstoffpreis sein wird. Gutes Beispiel wieder, seltene Erden. Ähm, seltene Erden, obwohl sie ja als enorm kritisch gesehen werden. Ähm, dafür gibt es kaum Recycling. Äh, es wurde für die Leuchtstoffe, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, entwickelt. Jetzt ist aber durch die LED-Technologie der Bedarf an Leuchtstoffen so gesunken, dass die Primärproduktion ähm, so billig geworden ist und so genügend ausreichend Angebot da ist, dass niemand mehr Recyclingmaterial benötigt. Aus quantitativen Bedingungen, aus ähm, ökologischen Gründen ist das Recycling der Primärproduktion überlegen. Es braucht viel weniger CO2. Ich habe diese ganzen giftigen Chemikalien, die ich brauche, um äh, ein, ein, äh, einen Rohstoff aus dem Erd zu bekommen, das ist alles schon weg. Das brauche ich nicht mehr. Also somit habe ich hier ein wesentlich ähm, effizienteres, ökologischeres ähm, Produzieren. Aber ich muss halt diese Anlagen bauen. Momentan findet Recycling von seltenen Erden in China statt. Äh, dort wird ein Magnetrecycling äh, gemacht, das relativ rudimentär funktioniert. Ähm, man schmeißt alles rein und macht einfach ein, ein, ein schlechter, gradiges Magnet, das vielleicht nicht für die High-End-Anwendung gilt, aber für viele normale Anwendungen. Sprich ein Verschluss für, ein, ähm, für einen Messerblock, für, ein, ähm, für eine Schranktüre. Dafür mag das alles reichen. Und noch ein weiterer Punkt, ähm, wenn ich Recycling machen möchte, damit es äh, ökonomisch wird, brauche ich genügend Inputmaterial. Jetzt habe ich natürlich das Problem, äh, oder die Fragestellung, die Herausforderung, habe ich genügend Material, das ich recyceln kann? Und oft wird da gesprochen, wir müssen Handys recyceln, um die seltenen Erden zu gewinnen. In dem Handy stecken etwa 0,5 bis 1 Gramm seltene Erden drin, wenn überhaupt. Also ich müsste schon enorme Mengen zusammenbekommen, um ein paar hundert 100 oder tausend Tonnen Material recyceln zu können. Das ist momentan nicht da. Und gerade bei den seltenen Erden, bei den Elektromotoren, spielt uns da die, die Technik oder die, die gute Technik einen Strich durch die Rechnung. Weil die Elektromotoren relativ wartungsunanfällig sind. wir sind sehr stabil und die gehen einfach nicht so schnell kaputt. Und auch ein Windrad wird ungefähr 20 Jahre in Betrieb sein, hoffentlich, oder länger. Das heißt, ich habe 20 Jahre lang das Material nicht verfügbar. Und bei den Windrädern, äh, die ersten, die in dieser äh, Magnettechnologie auf den Markt kamen, das ist jetzt etwa 10 Jahre her, also die laufen hoffentlich noch 10 Jahre. Und erst dann haben wir wahrscheinlich genügend Material, um ein Recycling quantitativ äh, ökonomisch durchzuführen. Also das sind viele Aspekte, die bei diesem Recycling-Kreislaufwirtschaftsthema mit drinstecken, das man bislang vielleicht ein bisschen unterschätzt hat. Wie gesagt, die Fachwelt ist sich dessen schon längst bewusst.
0: Ich höre also einen gewissen Optimismus raus, im Gegensatz zu dem, was man, wie Sie gerade schon sagen, vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung üblicherweise hört, dass es quasi keine guten Recyclingstrategien gibt für Themen wie seltene Erden. Und gerade mit Bezug auf Lithium-Ionen-Akkus in E-Autos, können wir dann auch optimistisch sein, dass es in Zukunft Recyclingmöglichkeiten gibt? Ich
1: denke ja. Die Frage wird sein, ob man diese Rohstoffstrategien vielleicht ausweitet auf den Punkt Recycling. Natürlich ist Recycling in den Rohstoffstrategien enthalten, aber vielleicht braucht man tatsächlich die, die Unterstützung, dass der Staat, dass staatliche Strukturen oder Maßnahmen den Aufbau einer, Recy einer massentauglichen Recyclinganlage unterstützen. Weil das, die dieser Anfangsinvest, der ist wahrscheinlich der hindernde Faktor für die Industrie, ein Recycling anzubieten. Die Verfahren sind in aller Regel bekannt. Da ist genügend Forschung gemacht worden, wo man die Verfahren hat, wie man das recycelt und die Rohstoffe wiedergewinnt. Ich brauche die Anlage dafür. Und ich muss die, oder es bietet sich vielleicht auch an, das im europäischen Rahmen zu machen, um genügend Inputmaterial zu haben. Wir haben halt unsere Betriebswirtschaftler, die dann die optimalen Standorte bestimmen könnten. Wir könnten die Logistik äh, zusammentragen. Äh, aber man braucht diese Anlage. Und äh, dann ist natürlich die Frage, ist das jetzt ähm, erlaubt? Ist das äh, Vorteilnahme, wenn der Staat quasi hier eine, eine Förderung für so eine Anlage äh, vornimmt oder die EU? Ähm, ist es ein Wettbewerbsvorteil? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage hier. Ähm, wenn ich bin überzeugt, wenn so eine Anlage stehen würde, würde viel mehr Recycling laufen, weil natürlich Recycling ein anderes Label äh, bekommen würde, äh, ein, ein, ein ökologischeres Label, was die Kunden bestimmt auch gerne nehmen würden. Wenn auf meinem Auto steht, ähm, zu 99% aus Recyclingmaterial hergestellt, ähm, dann bin ich ja stolz darauf. Also das wird möglicherweise kommen, aber ich glaube, entscheidend ist wirklich, ähm, wie schnell hängt davon ab, wie gut ähm, oder wann wird so eine Rohstoff, eine ähm, Recyclingfirma ähm, aufgebaut? Und das hängt natürlich wiederum vom Primärrohstoffpreis ab. Ähm, das ist momentan nicht absehbar, wo geht die Weltwirtschaft hin? Ähm, weil wenn natürlich die die Nachfrage steigt, äh, wird auch die Bergwerksproduktion hochgefahren, weil die Firmen wollen natürlich auch mehr verdienen. Also wir haben hier äh, mehrere Konkurrenzen, die parallel laufen, wo es noch nicht ganz sicher ist, ähm, wie es läuft. Ich hoffe nur, dass die Ökologie irgendwann siegt. Und wir müssen einfach schauen, dass wir möglichst äh, ökologisch emissionsarm oder frei ähm, werken, weil wenn wir so weitermachen wie bisher in der Zukunft, werden die Probleme so stark werden, ähm, dass die 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 Klima- und die ökologischen Probleme uns überrennen.
0: Ist das Thema der Kreislaufwirtschaft denn rein politisch betrachtet eine europäische Diskussion oder ähm, findet die auch in anderen Regionen der Welt statt?
1: Also sie findet sicherlich in anderen Regionen der Welt statt, weil natürlich vor allem die rohstoffarmen Länder, äh, nehmen wir Deutschland, äh, Japan, äh, vielleicht in einigen Belangen auch die USA, äh, selbst China, äh, abhängig sind von genügend Nachschub an an Rohstoff. Wenn ich die Primärrohstoffe nicht habe, weil sie einfach äh, knapper werden oder sie werden aufwendiger herzustellen, dann ist natürlich schon die Überlegung, ähm, kann ich die nicht vielleicht einfach über ein Recycling herbekommen? Und ähm, die Altmaterialien muss ich auch irgendwo entsorgen. Und bevor ich die alle aufstapel und riesige ähm, Deponien mache, ist es durchaus sinnvoll, die Materialien dann ähm gezielt zurückzuführen in Recyclinganlagen, sie von vornherein auch schon so zu bauen, zu designen, dass ein Recycling viel einfacher wird. Und da müssen vielleicht auch Recycler mit den, Pro, äh, mit den Entwicklern zusammenarbeiten, um künftig die Produkte besser zu gestalten, dass ich an die Materialien einfacher rankomme. Und wir müssen dann vielleicht auch mal kurz drüber nachdenken. Die Miniaturisierung, so klug sie und so Wichtig sie in manchen Bereichen sein mag. Aber sie spricht natürlich auch gegen den Recycling, weil wenn ich nur noch äh, ein Milligramm eines äh, Rohstoffes Wismut zum Beispiel in der Legierung drin habe, wie will ich das rausbekommen? Da geraten dann selbst die chemischen Prozesse äh, an, an, an Grenzen, dass ich so ein Material nicht mehr kriege. Das heißt, diese Materialien in Miniaturisierung, die werde ich verlieren. und ähm, Aber ich muss schauen, dass ich insgesamt die Massenrohstoffe ähm, so weit wie möglich wieder wiedergewinne.
0: Wunderbar. Ich höre durchaus in Ihren Ausführungen positive Gedanken. Ich sehe in die Zukunft, dass es mit technischem Fortschritt auch einige Lösungen und eben nicht nur Probleme geben wird. Mit diesen positiven Gedanken können wir es, denke ich, an dieser Stelle bewenden lassen. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre sehr umfassenden, informativen und wichtigen Ausführungen zum Thema Ressourcen und wie es in der Welt damit steht. Steht. Vielen Dank und Ihnen alles Gute.
1: Sehr gerne. Einen schönen Tag noch.
0: Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Lasst uns gerne euer Feedback da. Servus und bis bald. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.